0: So, baie, baie welkom hier vandag um, en besonere welkom uh, aan uh, ons sprekers, aan Lindy Koorts, die skryver, en Albert Grinling, professor Albert Grinling. Uh, professor Grinling is natuurlijk voorzitter uh, van die departement geskiednis hier aan die universiteit, uh, uh, gerekende skryver en historicus. Uh, Lindy is al hier van Johannesburg, baie welkom in die. Schone eike stad. Uh, Lindy het haar meestersgraad uh, voltooi aan die Universiteit van Johannesburg. Uh, sy stans verbond aan die Universiteit van die Vrystaatse Centrum van Afrika studie. Maar ons is baie blij om te sê dat sy haar doktersgraad hier onder professor Grindling aan die Universiteit van Stellenbos voltooi het. Um, hulle twee stap dus ook al een baie lang pad saam. En dit was Albert wat Lindy na tafelberg verwijs het en vir ons laat weet het van hierdie besonderse stik skrywerk wat op pad is. En Albert, as ek nog nie vir jou amtlik bedank het, nie baie baie dankie daarvoor. Um, ja, en so beland hierdie dikke manuscript toe nou daar op my lessenaar. naar. Um, maar anders as, uh, ongelukkig, paar ander manuscript het hy nie baie lang daar bly leenie. Want ek het toen nou die gewone tongtippie toets gedoen. In die eerste blad sy oopgeslaan en daar lees ek toe die volgende. Dani Malan was een bijsiende sienkie. Hy het van achter een dik paar lense na die wereld getuur en een kant bly staan wanneer die ander kinders rove speelikies begin speel het. Sy skouwerkies was ook krom. So erg dat sy ouwers hom een harnas laat draait om sy postuur te verbeter. Die Malanse plaas alles verloren was net buiten Rebeekwes aan die hange van Kasteelberg. Ek was net daar ingetrek en ek kon nie ophou lees nie. En so het het tot die einde van die boek aangehou. So, Lindy, um, ek wil net vir jou sê, dit is boeken soos joune, wat maak dat ek denk ek het rechtig die heel beste werk in die wereld. Um, dit was een besondere groot voorrecht uh, om saam met jou te werk en om aan so uitstekend geskryfde stuk werk Uh, om daarmee te, uh, te kon werk, en wat natuurlijk ook so uitstekend nagevols is, dit is net perfect op alle vlakke myns en ziens. Um, ja, die, die boek het rechtig vir my een nieuwe wereld oopgemaak, en vir my is uh, sulke interessante inzichte oorgedra, um, en ek hoop dat vir elkeen van julle nie gehoor wat ook die boek gekoop het, of gaan koop, dat dit die selle effect by julle sal hee. Ja, um, Voordat ek nou oorhande gaan, Professor Grinling, uh, wil ek net afsluit met die aanhaling uit uh, Professor Hermann Gelomeus' uh, baie positieve recensie wat die afgelopen nawek in rapport verskyn het. Sy slaag in die groot uitdaging om die leeser mee te voer en selfs te booi en terselfde tyd aan die eise van professionele geschiedskrywing te voldoen. Sy is een helder en oortuigende stem onder een nieuwe geslag historie
1: Uh, dankie Annie, hallo Lindy. Ja, uh, geluk met die boek. Ek, ek dink dit is een groot geleentheid en die opkomst hier is een besondere belangstelling. Let ek begin om te vraag as een jonge historiek is, ek gaan nie sê hoe oud jy is nie, maar as een jonge historiek is, uh, jy lyk nog jong. <laughs> jy, of jy draai jou jare goed. <laughs> uh, hoe kom het jy in die onderwerp van oor oud dokter gesteld. Betek jy moes het gevoel het, zeker as jy weer in een donker pasturie rond dwaal en rond tas. Um, ja, wat is jou geprikkel in verband met die onderwerp?
2: Baie dankie, professor, en ek kan sê, uh, professor Guilou, my klaar vir allemaal dat weet hoe oud ek is. GELACH <laughs> <laughs> um, Dit is, ek word die vraag die ek was gevraag, ek denk dat dit is vir mense vreemd dat iemand uit my geslag heen sal belang stel, maar ek denk juist my geslag het sy eie vraag, wat ons vraag oor Afrikaner wees in identiteit. En ek moet sê, ek beskou myself baie as uh, kind van die oorgang. Ek het my verstand begin kry in die tyd van Zuid-Afrika's politieke oorgang, in die vroeg, of wel so vanaf die middel middelneentigs. En ek het nog die ervaring gehad om een stel geschiedenisboeken in die Laarskool te hee, wat een baie nationalistische verhaal vertel het van die Angloboereoorlog en die Grootrek en oorskool toe te gaan en nieuwe geschiedenisboeken te kry wat gaan oor die straggel. So, die omgang, of die, die ek, wil, ek wil bijna sê, Uh, die, die nie net die oorgang nie, maar ook die oorgang in termen van Afrikaner wees, is vir my waarmee ek groot geworden het. Hmm. En wat toe gebeur het, is hier in die vroeg 2000, is, was daar baie groot debat in die Korante, ook oor Afrikaner identiteit, wat is Afrikaner, en hierdie pogings om te definiëer, wat ook nie daar aan slaag nie. En ek het gevind dat, ek kan identificeer met Afrikaner wees, maar ek kan nie identificeer met baie van die verstokte beelde wat daar was, wat nie meer pas in die nieuwe bedeling nie. En dit het gemaakt dat ek wou begin navorsing doen oor Afrikaner identiteit en nationalisme. En ek maakte Danbar Moody'se boek oop, The Rise of Afrikaanedom, waarin hy die Afrikaner nationalisten in verskillende groeperinge omtrent probeer klassificeer het. In die hele tijd noem my vir my die meer liberale onder die klomp nationaliste. En ek dacht, maar hoe is dit moendlik dat die vir my en liberaal in diezelfde sin genoem kan word? Um, en daarop het ek begin grawe. En toen ek gevind my hier is genoeg om my, om my biografie te skryf. Maar wat dan ook vandaar gebeur het was, dit het nie meer so gegaan oor die graaf en identiteit nie, maar het gegaan oor die, ek was hier die strewe om een goeie biograaf te wees en een goeie verhaal te vertel. Mm
1: -hmm. ek, ek denk dat een kenmerk van jou boek is die vermoe om een goeie verhaal te vertel. En, en soos Annie ook met die inleiding laat, blyk het daar een, een menselike aanslag wat, wat omeindelik vermenselik, wat van tevoren nie altyd die geval was nie. En, En daar dit genoem, wil ek vir jou vrouw net kortliks vir my te skets, hoe jy die, jou voorgangers wat Omerland geskryf het, Tom en, en, en Van Boeijens, wat, wat jou mening oor hulle werke was en hoe jou het ver, die verhaal hmm. verder neem.
2: Okay, ek noem, professor Boeijens was die eerste om Omerland te werk en hy het net die eerste veertig jaar van sy leven gedek. Ek zou so sê, dit is een baie... Um, wat kan ek sê, dit is een ongelooflike degelike stukwerk. Hy het vreselik diep nagevors en waarvoor ek baie bewondering het, is die feit dat hy sy biografie geskryf het nog voordat die Melan-versameling geklassificeer is, of gekategoliseer is. So, hy moest werk met los materiaal wat hy nog op Mordewag gaan haal het. Um, so, dit, dit is raarig nogal iets. Um, maar daar was natuurlijk bewondering vir Dr. Melan, um, wat dan dit ook inkleer. En, um, Professor Tom wat daar nagekom het, wat ook nou in sy geval gebeur het, is het is baie laat in sy leeftijd gewees, en hy is baie groot gate in sy biografie, uit groot tydperke eenvoudig net oorgeslaan en op sekere aspekte probeer te focus, maar wat ook die probleem daar was, is dat hy, in termen van die structuur, het hy nie een narratieve structuur gevolg nie, Um, en dan gaan dit om een bepaalde greep vast te pen en die mens is nie so vast penbaar nie um, hulle, hulle wissel oor tyd en dit, daarmee het hy gesikkel so toe ek nou hier aankomt toe is dit nou post 94 context um, nationalisme is nie vanzelfsprekend nie die bewondering vir dokter Melan is nie vanzelfsprekend nie maar daar was ook nog nie enige iets volledig van begin tot einde geskryf nie, so ek sê dit is ek, ek so sê die, die, die omvang en die, en die tydperk, wanneer die boek geskryf is Malcolm
1: Anders. So die tydsgeest het eindelijk beinvloed, hoe jy dit ook daar nou sien. Um, let is teruggegaan na die begin waar hy gebore is in Riebeek West, Riebeek Kasteel. Smats is natuurlijk ook daar en daarom, en dit is altijd, kom altijd prominent na vore, dat beide hierdie grootvergieren van daaromgeving afkom. Is dit bloot toevallig?
2: Nou, is toevallig dat hy daar gebore is. GELACH um, <laughs> Um, maar, die, well, die groene, dit, is, dit is bitterlik interessant, ek, denk, ek, ek het probeer te dink wat is die verskille en wat is die ooreenkomste, ek bedoel, al, albei sy paas was in die Afrikanerbond gewees, albei kom uit die reemgeving uit, um, en daar is een ander story wat die twee eindelijk so in gemeen het, die oomlik wat die pa besef hierdie sien gaan nie een boer word nie, Um, Smith in sy geval het hy met die paard gerei en nie sy paard afgesal nie en die arme ding net al laat staan hy was in gedachte en ek dink weer er sy nees in n boek gaan steek en sy pa was bitter omgekrap daar oor so, dit was die einde van sy um, weet, landbouwloobaan in my landse geval het sy pa voor 'n nieuwe paard gekoop wat een baie groot geskenk is het is raarig soos om vir jou kind een kar te gaan koop En bijna een dag of twee later kom die pa achter, maar hy het ook nie eers gaan kyk na die paard nie, en hy het nie verskoning nie, ek het alles verloren gesien, die stal is recht langs die huis. Mm. En hy sê sy pa ook besluit wel, jy gaan nie deeg nie. <laughs> ja. <laughs> maar um, ek so sê, so beide was binnen die gemeenskap, ek, ek op een manier krijg die idee, die melans was daar nog so'n bykie meer welgesteld as die Smitse. Um, Smitse het uit sy, sy ma en sy oom, so ek sê, was vanuit die staandspoor, baie sterk andersdenkende denkende heen. So daak het dit uh, uitwerking op in, in sy geval gehad. Mm. Um, maar hier wil ek sê, dit is die deel waar ons nie die rol van die individu moet misken. Nie. nie die rol van persoonlijkheid mis, moet miskennie, mense is nie net een product van die samenleving nie. En Melan en Smits twee uit die loop, is juist wat dit so duidelijk bewijs.
1: Dankie, Lindy. Uh, ons is verder gaan, en ek denk dit is misschien een kritieke fase in Melan's loopbaan, en denken, is sy OC's ervaring en wat hy daar meegemaak het. Koe, hy was net skets wat, wat die invloed daarvan was, denk jy?
2: Oké, hy is in 1900 as hy na Nederland, as kort na die oorlog uitgebrek het, om sy doktrale studies daar te gaan um, volg. En ek denk wat dit was vir my baie Dit was maar een baie moeilike tyd. Hy het baie vervreemd gevoel van die oorzeese saamleving. Hy het homself nooit geïdentificeer met die met die mensen in Europa nie. Hy het, dit was in die tyd waar die boereoorlog hier hmm. plaas vind. Hy het so intens meegeleef. Um, en ek denk omtrent homself nog sterker ingeleef met die Afrikaners die er daar ver te sit um, en, die, en die strijd van ver te moet, te moet aanskou en nie daarvan te kan deel wees nie. Wat ek wel denk... Um, Belangrik is daar in daar die is, is dat hy sien nationalisme in Europa. En hy sien verskillende volke en hy sien verskillende tale. En dit pas in by sy baie, ek wil sê, romantische beeld of sy beeld van nationalisme, dit versterkt dit, die hele idee van volke volkeverscheidenheid. Um, en daarmee kom hy terug. En verder wat Europa vir hom doen, is het maak van hom een intellektueel en het maak hom baie meer oopkop as wat een mens anders zou so gedink het. Dit is juist waar hier die liberale meland wat een mens anders in so verras um, vandaan kom.
1: Hmm. En ek wil later weer terugkom na die nationalisme toe. Want um, daarna het hy predikant gewees op Graf en burger en as redakteur en toegang in hy op, uh, wat hy is. Was dit voor my moeilike besluit geweest. want hier die nationale partij het ek wel als predikante gekry en Dit is bijna een van 'n diezelfde type beroep en, die, en jy moet mense oortuig, maar was dit voor hom nogal een, een, een sielsbroeging om tot die besluit te kom?
2: Dit was voor hom bitter moeilik, dit is eigenlijk nogal die rechte woord, hy is omtrend beroep door die politiek, hy hmm. um, was in sy persoonlijkheid nie iemand wat baie het van verandering nie, so om enige, enige besluit was vir my enorme ding om dier te gaan, so as baie wroeging wat met alles gepaald gegaan het, van sy kees om theologie te studeer tot die predikantwoord ook. Um, en daar is ding wat vir my interessant was, en dit breng ons net evens weer terug na die Nederlandse invloed, is toe hy in Nederland was, het hy by die theologie professor um, geloseer, en die professor het een leesing gegeen oor die strijd tussen Agap en die Lea in die Bijbel en vir Agap uitgebeeld as die staatsman en Ilya as die godsman, en dat die tweete tal onversoenbaar is. En by hom tel Melani die idee op dat die politiek is iets smetliks, dis feil, jy kan dit nie met jou geloof versoen nie. En toe hy nou jare later met um, die nationaliste en die kaap besef, maar hierdie jong man het al die potentieel, hy het die hy het die gravitas en die autoriteit, hy het die intellect, my um, die, die passie vir die taal hy het hom op die politieke verhoog probeer bring en hy sit hy weer van vooraf met die hele ting, hoe versjoen ek my geloof en my wens om die politiek te wees en dit was, was nachtef op sy knie deurbring en bid werkelijk waar um, maar hy het ook een stoortvloed van briewe gekry en die een brief na die ander sê kom red ons volk, kom help ons jy is enig sien wat ons kan doen so met die enorme ek sê, uh, druk op hom het hy dan nou toegegeen maar later in sy loopbaan ook, wanneer hy van hertshoog moes wegbreek, weer, die wroeging wat daarmee gepaard gegaan het, was absoluut enorm. Hy is nie iemand wat sommer van richting verander het nie. Maar as hy van richting verander het, het hy ook nie sommer weer teruggekyk nie.
1: Ja. Uh, ek wil jou vraag rondom kwesties van Aram Blankedom, want hy was baie betrokken geweest daarby. Wat sê jy sê was sy motivering? Was dit een sin vir gemeenskap, dat hy die gemeenskapsdienst, of, of was daar een breer type uh, bezorgdheid uh, in termen van wat wordt van die volk? Hoe het dit geformuleer en, en, en hoe het hy dit gerechtverdig?
2: Okay, daar, is, daar is twee kante daarin. Daar was, hy het werkelijk empathie met die mensen gehad. Sy zin het geskryf dat hy kon werkelijk waar omdrein tranen raak as hy gepraat het van die mensese armoede. So die, daar, daar is een menselike aspekt daarin. Maar ek wil afsê die besoortheid waar die arm lang is, is baie sterk nationalisties. Want voor Melan was sy grootste passie was die volk. Um, en hy het gegloos hy roeping is om die volk te wees om die hand van gods in sy geschiedenis te sien en die volk moet god, sy godgegewe roeping uitleef en die, en die volk is een organische geheel is soos hy, het, hy het op een stand te gepraat daarvan van die volk as een levende organisme en die armblank is word aan die, sk die zwak skakel um, en hy het dan ook gepraat van as die een ledemaat leid, dan leid die hele organisme of die hele lichaam leid daarmee saam so iets nodig om die armblankes op te heef as jy die Afrikaner wil kry om sy roeping te vervul. Um, en, en ek denk dit is, dit blij dier in Die twee loop absoluut hand aan hand. Aan die ene kant hier die na nationalisme en aan die andere kant om nationalisme te kan uitleef um, moet jy hmm. na die armblankes omsien. Hmm. Want jy gaan, jy weet, dit is stap 1 om by stap 2 uit te kom.
1: Hmm. Ja, ek wil waskyn loops een loop opmerking maak het my eeuw werkheid. dat Dat, uh, wat ons gister gepraat het oor hondenreusies uh, wat my opgeval het, en ek is later het vastgesteld, dat bij ons nu dee was ook gekant in hondenreusies en, uh, en dit hang saam met die idee dat uh, daarie segment van die bevolking is een zwak skakel en, en, en jy, moet, jy, jy moet hulle ophef wat wat natuurlijk succesvol gedoen is, maar dit bring ons weer bij die punt van, van nationalisme. <coughs> nou eh um, Daar sal jy wat vertolkings daar oor, soos jy weet. En in een van die vertolkings is die idee dat nationalisme is een constructie. Dit vind plaas op een sekere fase en ontwikkelingsfase, wanneer industrialisatie begin een uh, sterk invloed uitoefen en mense voel onredderd. Jy krij mense wat van die platteland naar die stad toe trek, wat nou iets soek om vast te klauw aan. Uh, en is daar die wat gevuld word die middelklas intellectueel is wat in staat is om daar die versichting te verwoord. Uh, dit, dit is die breer context hoe nationalisme vertolk word. Uh, hoe sê jy my land binnen die context plaas indien dit moendelik is of indien jy daarvan hmm. verskil?
2: Val well, die ding is, is, dit is precies hoe ons als historici die patrone kan raak sien en die toestande was in hierdie tijd absoluut ruip vir nationalisme. Ek bedoel, dit was die, um, die welvaart wat ingekom en dankse die minerale revolutie. En ek denk ook, weet, as mys kyk na die uitbreiding van infrastructuur, um, weet, en communicatie middele, mm. eeuweskielik is hier een breergemeenskap wat van mekaar kan bewis raak mm. um, en weet, met mekaar verder kan communikeer. Het is klassiek, as mys na Benedikt Andersen ja, imagine communities. Dit, weet, ek wil bijna sê, tik, 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 dit, dit, dit pas absoluut. Maar vir die mense wat daar binnen dit sit, hulle, hulle, ek denk nie hulle verwoord het of dit besef dit so nie. Vir Milano is dit absoluut um, het as baie sterk beinvloed door die uh, Duitse romanticisme um, en vir al die filosofiekte wat die reële idee het van die verskuidenheid van volke en van die belangrikheid van taal en hoe dit die uiting is van die volkssiel. Dit is iets wat werkelijk tot omspreek. Um, so die mense wat Ek wou sê, die, die mense wat binnen die redding beweeg, beskou dit as iets spontaan. Hmm. Um, ons wat daarnaar kyk kan sê, maar ons sê hoe die omstandighede um, weet, hmm. daartoe aanleiding gee. So dit is, dit is iets van, van hmm. albei in daar die opzicht.
1: So mys moet daar die distantie aan taaf, maar ook verstaan hoe dit van binnen af, um, ja. wat is. Ja. Um, en jy het nou genoemd van die Duitse invloedie en ek weet jou Ek wil na aanleiding daarvan die vraag vraag rondom Marieke, wat uh, Duitse weeskund is, wat hierin uitgebring is, uh, na Zuid-Afrika toe in Milan het al ene nou aangeneem. Wil jy miskien uitbrei oor uh, wat, om, wat hulle so gemotiveer het om dit te doen? Uh, hang het verband, hou het ver verband met die streng of uh, sterk nationalistische gevoel en die Duitse verbindenis?
2: Maar well, ek denk nie dit was... Um ja en nee, dis, dis, die, die quiz met Marieke is eigenlijk baie kompleks. Um, wat Duitsland betreffende, ek wil nie dit sê, dat hy het, tijdens die Tweede Wereldoorlog baie sterk ook, die staatsvorm in Duitsland um, veroordeel. En men sal nie vind in sy dokumentatie, het hy constant die Duitsers as uh, inspiratie beskou nie. Hy het wel sympathie gehad met die oorlogsweeskinders beslis. Maar ek dink, dit is eigenlijk baie ironies, want ek dink as gevolg van sy positie, en as gevolg van Marieke sy herkomst, is so iets een ongelooflike openbare gebaar. Hmm. Um, yeah. En ek denk dit is ironies genoeg dier die persoonlijke redens gedruif. En dit het gele in sy tweede huwelijk met Maria Lau. Um, hy was heel wat oud as wat sy was. Um, ek denk het was een 31 jaar ouderhomsverschuld, is nie twee. En hy toe reeds twee seens gehad uit die vorige huwelijk, En Maria's verhouding met haar stiefkinders was met die baie gespanning geweest. En wat dit dan nou nog moeiliker gemaakt het, is sy kon die kinders van haar eie heen nie. Um, en dit blyk dat daar miskrame was. En ek dink die trauma wat dit ook, die uitwerking mis baie traumatisch hmm. geweest het. So, daar was een begeerte vir een kind, en hier kom my die organisatie wat Duitse weeskinders na Zuid-Afrika bring, en vir my land vraag om beskermeer vir die organisatie te wees. So dit is een geleentheid, en, Ek denk hulle daar die geleendheid geneem om my kind aan te neem. Dit was vir Maria baie groot ding. Sy het gepraat dat, um, sy het gevoel die dag toe sy vir Marieke gaan halie, dat sy geestelik geboorte aan haar geskenk het. Hmm. Um, so die emotionele band is baie, baie sterk. En die ander ding is, is hulle het nooit amtelike uitsprake gemaakt om te sê, ons neem haar aan uit sympathie vir die Duitse saak nie. Hmm. Um, ek, ek wil bijna sê, dit was hulle toegang tot, hmm. tot die kind van hulle eie. Hmm.
1: Het, het, het kon enige ander kind ook gewees, het sê jy. So.
2: Dit is moendlik, ja. ek kijk myself vraag, waarom het hulle dan nie anders in sy kind hmm. probeer aandeem, nie? Hmm. Daal het hulle gedink, gaf hier slaan die mens ja. twee vlie met een klap, maar dit is nou waar ek moet begin speculeer, so ver hmm. kan ek, nou nie, ja. kan ek ja. nou nie gaan uit die bron uit, nie.
1: Op, op daardie onderwerp um, bleid Nizemandi, die minister van soegenaamde hoer onderwijs in die land. Ja. <laughs> het onlangs uitspraak gemaakt na aanleiding van tebakel by PIK, waar er nog nazi skuil. Uh, dit is dat um, die nationale partij in die Osser waar brandwacht het, een waarde nou verhouding gehad en my hierdie verhouding, eindelijk, dit wat hy impleseer maar, maar hoe ergstig moet mens dit opneem?
2: Wel ek so sê, hulle het aanvankelijk gedink, hulle kan dit maak werk en dood hulle sier geraak vir mekaar. Mm. Um, die realiteit is, vooral in die vroege fase van die Osevalbrandwag, was die meeste nationaliste was ook lede van die Osevalbrandwag. Ek wil hy het begin as een kultuurorganisatie. Um, En wat, die, wat ook interessant was, is dit was in daarie tyd wat um, die nationale partij ook sy struktuurwebgen hersien het en toe somme van die Oossoval-Brandwag sy struktuur oorgeneem het, want dit achterkom het werk baie goed. En van die prominente nationaliste wat binnen die Oossoval-Brandwag was, was eindste Seer Swart en die jong P, w. Bota, dat is hy wat hmm. nogal juist die struktuur van die O.B. af oorgeneem het vir die N.P. Maar toe begin die Oosawa Brandvog sy hand te oorspeel met die nationaliste. Um, weet, dat het toekom Hans van Rendsburg en word, word leier daarvan, met een baie sterk affiniteit vir die totalitaar, totaler, nou, uit die Kreatiese staatsvorm, my tong gaan knoop vandag. Um, so, hulle was aangetrokke tot nazisme, en dit is waar het begin, boodset met Melanse, so politieke opvattings, want hy het dit beskou as volksvreemd. Um, en dit het geleid tot een machtsstrijd, dis nie twee partijen, die nationaliste het, uit, in Loordes, uit die Oossovalbrandweg uit bedank, um, en hulle is vandaar af gedistansieer, so ek wil bijna sê, binnen die, binnen die nationalistische stroom, so ek die NP in daardie jare as hoofdstroom klassificeer en die onsoveel brandweg na die rechterkant toe. Mm. Weet. So, ja. Uh, ja, dit was, dit was die type van die liefde, aanvankelijk liefde en toe
1: haat. Ja, ek reg. dankie, ek uh, ek wil nog hier een of twee vragen. Vraag, Vra onvermeldig moet mens iets te berde breng oor apartheid. Ek weet, jy het een ander gesprek vir my gesê dat uh, my land was soort van een pauste boy vir apartheid was. Hard to imagine that man <laughs> afgevallen. Uh, op wat sy 93 skryf jy, en dit is nou uh, sy vroere tydperkie, wat jy noem dat, hy uh, het sociaal derwanistische denkwijse gehad, vir, uh, en ek lees, ek haal ek lees hieruit voor, vir my land was rasse verskille godse skepping. Dit was in die deel van die natuurlijke orde en hy het nie bevraagd ek nie. Rasse konflikt was die uitvloeisel van een versteerde orde en het kon vir my word die die status quo te handhaaf. So jy sê, dit is die kern van sy beskouwing of het met die tijd En daarmee saamhang, saamhangend wil ek vir jou vraag, in welke mate was hy werkelijk betrokken by die eerste wetgeving na sy aanvaarding van die premierschap Of het maar gebeur het, hy maar net... Uh, een oorzichtrol gespeeld en stuur daarvan om, om daadwerkelijk dit te formuleer? Ek ja. okay,
2: denk die, die sociaal-derwinistische um, wereldbeeld blij die kern. Mm -hmm. En mys moet onthou, hy het in die laat negentiende eeuw groot geworden in die Victoriaanse samenleving. Dit was absoluut die denken van, van sy jong daal. Mm -hmm. En ek denk in daardie opzicht het hy nooit werklik verskuif nie. Het was interessant uit in 1947 een stuk geskryf waar hy nog voor Hubert Spencer aangehaal het, weet, as, as wetenskapelik en Hubert Spencer is iemand wat um, die uitdrukking survival of the fittest hmm. um, weet, mee naar voren gekom het. So daar kern blij daar, maar ek wil weinig sê daar kom later nog strome by hmm. en die een stroom wat sterk bykom is die kwestie van die armblankes weer eens, maar die armblankes gaan nie die samenlevingsorde versteer as hulle nie hulle self volgens, ek wil sê, die standaarde van al ras gaan gedra nie en aanvankelijk is sy focus om die armblankes op te hef, gaan hy die oplos, maar later raak dit een meerdere ding van die armblankes te beskerm um, dier die type wetgeving um, in te bring, wat dan nou die, die grense sal aan taf. Um, so so dit, is, dit is, ek wil afsie, dit is een aspek wat bykom, um, daar is ook ander vloeibar, dit is interessant in die 1930s is sy rasse, denk, baie, uh, baie in termen van die swaard gevaar, baie vrees um, vir hierdie bedreiging ten die veertigs um, draai al om en het word die hele idee van maar ons is, ons is nou, uh, ons gaan een positieve beleid um, daar stel mm. en het voeg ook baie in met sy baie paternalistische wereldbeeld weet, het is absoluut sy rol as paternalist um, om dan nou positieve ontwikkeling mee te breng wat er maat het, weet, dit is heel te mal anders door die, of dit toegepas is en ek mm. dink nie, dit is hoegenaamd so gedoen nie Um, moderniteit wat die apartheidsbeleid geformuleer word, dit um, is eindelijk baie moeilik, ek kan nie vind dat dit vastgepen kan word aan hom, of eindelijk aan een individu nie, ek wil bijna sê, hierdie apartheidsbeleid vloeie vanuit sy geledere. Um, en daar bevat die beleid vooral in die eerste jare baie teenstrijdighede. Mm. Sy belangrike rol, denk ek, is, natuurlijk neem hy dit aan, um, weet, hy is nie iemand wat, ek kan, ek kan dit daarom sê, ek denk, hy, was, hy kon opportunistisch wees met die, maar een mm. eerlijke persoon was hy beslis, mm. so hy zou nie het voorstaan as hy dit nie werkelijk teergedink het en daarvoor gestaan het nie. Maar hy is verantwoordelik as die man wat dit na die kiesers geneem het, en wat omtrent pa gestaan het vir hierdie beleid. Mm. Um, en dit dan, dan ook so um, laat implementeer het. In termen van die implementering in die eerste jare um, is dit vir my interessant, hy was nie, as mys gaan kijk na die parlementaire debatte, hy het nie eindelijk deelgeneem daaran nie, hy was nie betrokken by sy um, in a, tot een baie sterk mate nie, hy was een baie, baie, ek wou afsie hmm. of type leise sfeer, type leier gewees. En um, maar nogthans weet die mens hierdie wette het ingepast by sy wereldbeeld, dit het sy goedkering weggedraal, mm. al is dit nie totale direkte mm. betrokkenheid nie, mm. um, so mens moet voorzichtig wees om een enkele persoon verantwoordelijk te maak mm. vir die hele beleid, maar mens moet sy rol dan ook erken
1: So jy sê, daar was in sy politieke denken, daar was iets spesifiek kaaps daar aan gewees of?
2: Ja mm. <laughs> <laughs> Dit is die kort antwoord, ja <laughs> <laughs> Ja, hy was uit en uit de Kapernaar, dit was interessant, daar was so kort stikkie uh, net toe hy het Europa uit teruggekom, hy het vol besiel met nationalisme, wat hy in Eidelberg in Transvaal was, hy vir 6 maanden op predikant, en hy was in vervoering met die Transvaalers, hy was vir hom die wonderlikste Afrikaner nationalisme te, en ek denk, dit is my die laatste keer wat hy die Transvaalers so geprys het, mm, mm. <laughs> dit het nie daarna weer so gebeur nie, mm. um, ek, denk, ek denk, beslis, ook, ook in termen van die apartheidsbeleid en die rasse denken, want die gevoel wat ek op hierdie stadium krijg, is mys kyk na hoe wo, word die scheidsmere opgerig, is die scheidsmere, vooral in die eerste wette, baie meer gemuk om een scheiding op te richt tussen wit en bruin, um, van die sociale wette, met die gemengde hevelike, um, die ontigwet, um, dit is nie, hulle begin nie met die thuislandstelsel nie, hulle begin met sociale maatregels, hmm. en waar is die meeste vloeibaarheid, in die kaap, ja. tussen armblankes en tussen bruinmense. Hmm.
1: Ja, en dit is iets wat gestopt moes word en het uitvloeisels later gaat. Ja. Uh, Lindie, verloop maar, baie dankie vir een baie goeie betoog en dan dankie vir julle meeleving en tienwoordigheid. Baie dankie.